0: Jueves 1 de septiembre, el anuncio de la rebaja del IVA al gas y el acercamiento de casi una veintena de presos de ETA al País Vasco centran en buena parte la actualidad informativa de la jornada. XFM Noticias.
1: Con Ismael arra
0: ¿Qué tal? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo bajará a partir de octubre el IVA del gas del 21 al 5%. Sánchez considera razonable que el Ejecutivo intente bajar ahora la factura de la calefacción.
2: El gobierno de España va a plantear... ...una rebaja del 21 al 5% del IVA del gas. Esto lo vamos a hacer en consonancia con la política económica... ...que estamos eh, desplegando desde eh, el inicio de la crisis energética... ...y es rebajas fiscales selectivas en beneficio de la clase media trabajadora... ...al tiempo también que hacemos un reparto equitativo de los costes de la guerra.
0: Ese es el titular que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha dado esta mañana a Ángels Barceló en la cadena SER. Una decisión que desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha lamentado que llega tarde, cinco meses más tarde, dice de que él realizara esta
1: propuesta. Vamos a mandarle nuestras propuestas económicas al gobierno. Se las mandamos en el mismo mes en el que tomamos posesión, en abril. Y en relación con la energía que ahora... ...sobre nuestras nuestros patrimonios... ...y nuestras haciendas le propusimos... ...rebaje usted al 5% el IVA de la luz... Y rebaje usted al 5% el IVA del gas. Respuesta, no. El PP lo único que quiere que hacer es acabar con los servicios públicos y no rebajaremos el IVA, ni de la electricidad ni del gas.
0: Pero es que ayer mismo, sin ir más lejos, la propia portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, descartaba una rebaja al IVA del gas y le decía al Partido Popular que lo que hay que hacer es reducir su consumo. Este es un, es un gobierno que está haciendo un esfuerzo sin precedentes, también en materia impositiva, por ejemplo, en la factura eléctrica. Pero aquellos que hacen este tipo de propuestas, que también he podido leerlas esta mañana, les diría que escuchen bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa. Y la prioridad hoy en el mundo y en Europa es que el chantaje de Putin no sea efectivo y que consigamos reducir el consumo energético. Y sobre eso... No he escuchado ninguna propuesta. Declaraciones recordamos de ayer mismo. Hoy la propia Rodríguez ha tratado de salir del paso asegurando que ambas medidas, rebajar el IVA y reducir el consumo, no son incompatibles. Lo hicimos en la rebaja de la fiscalidad de la factura eléctrica cuando hubo que encender el aire acondicionado y ahora que tocará encender las calefacciones de aquí en unas, en unas semanas, en unos meses, pues vamos también a hacer este esfuerzo, como anunciaba el presidente del gobierno, en bajar la fiscalidad en el gas. Sobre el dinero que se ha recaudado de más en impuestos como el IVA, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, lanza una propuesta, destinarlo en parte a la cuesta de septiembre.
1: Devuelva usted una parte de lo que ha recaudado de más y dé usted un cheque, al menos de 200 euros a cada niño, a cada niña, a cada estudiante para hacer frente al incremento de los precios en el inicio del curso escolar.
0: Las comunidades también hacen sus propuestas de ahorro energético. Reducir el consumo de las luces de Navidad, crear una empresa energética pública, fomentar las instalaciones de autoconsumo y la renovación de calderas o promocionar el hidrógeno verde son algunas de las muchas y diversas propuestas de las autonomías al gobierno para ahorrar más energía. El Ejecutivo Central, que también mantiene conversaciones con agentes sectoriales, sociales, políticos y de la sociedad civil para analizar la situación y recabar propuestas que contribuyan a reducir el consumo energético pide a las comunidades autónomas aportaciones para su plan de contingencia de seguridad energética y hablando de energía, el precio de la luz bajará de cara este viernes cerca de un 18% hasta los 375,84 euros el megavatio El otro asunto del día que sigue trayendo cola es el acercamiento de varios presos de ETA al país vasco, entre ellos Henry Parot y Chapote, el terrorista que acabó con la vida de Miguel Ángel Blanco. Así lo valora las Secretaria General de los Populares, escuchamos a Cuca Gamar.
1: El Partido Socialista lo
0: que no puede es mirar a los ojos a los españoles a explicarles cómo es posible que ayer acordara el
1: acercamiento de 13 presos condenados por terrorismo de ETA, dos de ellos los más sanguinarios, reitero, los más sanguinarios, no estamos hablando de cualquiera. 13 que suman 73 asesinatos y más de 8.000 años de cárcel
0: como penas entre todos, entre todos ellos y además eh, no hay más que escuchar las frases de Bildu para saber que efectivamente esto forma parte del acuerdo que tiene Previamente el propio presidente del gobierno Pedro Sánchez tiró a de Demeroteca y recordaba cómo los populares cuando estuvieron en el gobierno también acercaron a más de un centenar de presos de tal país
2: vasco El, el Partido Popular cuando gobernaba acercó cientos de eh, presos de ETA a Euskadi, al País Vasco, eh, mientras mataba a ETA y mientras tenía secuestradas a personas ETA. Eh, y lo que hemos visto durante todos estos años, por desgracia, incluso 11 años después de la desaparición de ETA y, y de la paz en, en Euskadi y en España, es precisamente la utilización espuria y sin ningún tipo de vergüenza por parte del Partido Popular de la política antiterrorista.
0: También en clave penitenciaria la familia del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE, ha registrado en el Ministerio de Justicia la petición de indulto parcial de la pena de prisión por razones de humanidad y de equidad. Más cosas, este primer día de septiembre ha dado inicio al periodo de cuatro meses durante los cuales el transporte en trenes de cercanías y de media distancia será gratis para viajeros habituales y en este primer día el uso de este medio de transporte se ha disparado en un 50% con respecto a un día similar en 2019. De ello ha dado cuenta la ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez.
1: Más de 100.000 usuarios han utilizado ya este abono, lo que supone un incremento en torno al 50% respecto a los niveles del 2019, ¿no? con lo cual se ratifica no ese esa medida esta medida que es positiva, no solo para para ayudar a los bolsillos de las clases medias y trabajadores, sino que también sirve como un aliciente para recuperar ¿no? esa movilidad a través del transporte público que es la más, la más, la más sostenible.
0: Sobre la rebaja del precio del carburante en Francia subvencionado con el dinero público, la ministra de Transportes sostiene que el gobierno está siempre abierto a replantear las medidas de ahorro y no descarta ampliarlas o prorrogarlas. precios disparados en buena parte por la guerra en Ucrania. Allí, la misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica ha llegado a la central de Zaporilla. Tras el primer análisis de la situación, valorará, junto con su equipo, la posibilidad de establecer una presencia permanente en la planta para estabilizar la situación y poder ofrecer actualizaciones regulares de confianza, imparciales y neutrales sobre cómo está la situación. De vuelta a casa preocupados también por ese choque de buques en el estrecho. Personal dependiente de la Junta de Andalucía ha recorrido esta mañana los puntos de costa más próximos a Gibraltar y no han encontrado en la costa de la línea rastros de vertido del buque varado frente a Gibraltar tras colisionar el lunes con otro barco en la bahía de Algeciras. La Policía Real de Gibraltar ha detenido a una persona en relación a este accidente. El ministro Principal del Peñón, Fabián Picardo, asegura que el capitán desatendió las instrucciones de la autoridad portuaria gibraltareña justo antes del incidente. Picardo, esta mañana en Televisión Española. Si lo hubiéramos traído de nuevo al puerto de Gibraltar o a la bahía de Gibraltar, el resultado hubiera sido inmediato. Si hubiera hundido el barco, hubiera habido un gran vertido de fuel, hubiera sido la decisión incorrecta y todos los técnicos nos avalan con la decisión que tomó la capitanía de Gibraltar. Eso no es una decisión política. Es una decisión técnica que la manera responsable de buscar salvar las vidas de los individuos que estaban a vuelto y de evitar un gran vertido de fuel era
2: de traer el barco a donde lo hemos traído.
0: La bolsa, el Abol 35 consolida su peor racha de la historia. Con la de hoy ya son 12 sesiones consecutivas a la baja después de que en este inicio de mes se haya dejado por el camino otro punto porcentual, cerrando en los 7.806 enteros. Lo hace con las metalúrgicas a la cola. ArcelorMittal pierde un 6,13%. Acerinox se deja por el camino 5 puntos porcentuales, aunque entre medias se les ha colado fluidra. La mejor parte se la lleva hoy y Verdro la repunta un 1,16%. El euro se cambia por 1,0004 dólares. Y momento ahora para conocer la previsión del tiempo meteorología prevé para este viernes Probables precipitaciones y tormentas Localmente fuertes en el entorno de Pirineos Este de Cataluña y Menorca En Galicia y el área cantábrica Predominará el cielo nuboso con lluvias débiles Tendiendo a remitir durante la segunda mitad del día Nubes y claros en el resto del país Con temperaturas máximas al alza En el litoral mediterráneo Principalmente en el Levante Pero tenderán a bajar en el resto Y terminamos ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser noche y desde luego que lo va a ser, la gran noche de Rafael, el internacionalmente reconocido cantante será galardonado con el premio Billboard Trayectoria Artística y cantará durante la gala de los premios Billboard de la Música Latina 2022, que se celebrará en Miami el próximo 29 de este mes de septiembre. Rafael será honrado por su excepcional trayectoria profesional y sus contribuciones artísticas y personales que han influenciado el desarrollo de la música latina a nivel mundial, con una carrera artística de más de 60 años durante la cual ha grabado más de 60 discos y vendido más de 70 millones de copias. Rafael ha sido un pionero de la balada romántica en español que con su voz y su estilo interpretativo singular ha trascendido fronteras culturales y geográficas. Yo soy aquel el Tamborilero o Este Mi Gran Noche son algunos de sus grandes éxitos que acumulan ventas y streamings millonarios. En la actualidad celebra sus 60 años de trayectoria lo hace recorriendo el mundo con su gira Rafael 6.0 el mismo título de su último disco con esta noticia nos despedimos por el momento porque la información continúa actualizada hora a hora en los boletines de XFM FM y ampliada y puesta en contexto aquí en nuestro podcast XFM FM Noticias. Un día más Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.
2: soñar y bailar, disfrutando la vida. la tristeza y el mal y las penas